0: Мне дико нравится то время, в котором мы живем. Не супер пафосно, как какой-нибудь артист не мог найти коннекта. Просто хочу историю рассказывать, чувствовать, иначе мыслить, иначе делать.
1: Всем привет! Мне кажется, уже прошла вечность с того момента, как закончился второй сезон «Арт этажа». И 2021 год, январь, мы встречаем третий сезон! как вы уже поняли добро пожаловать я очень соскучилась нас ждет много замечательных гостей и гостем сегодняшнего выпуска станет егор привет привет я. давай начнем с банальной темы где ты учишься на кого
0: я учусь в высшей школе экономики в школе дизайна уже заканчиваю четвертый курс и на самом деле я долгое время не понимал что у меня будет вообще в дипломе написано потому что Я вроде бы сейчас учусь на анимации, но в то же время диплом у меня будет не по анимации. я думал, блин, вдруг мне напишут в дипломе, что я иллюстратор. Но недавно я узнал, что в моем дипломе будет написано всего лишь дизайнер. Профиль, анимация, иллюстрация. Хотя я вообще не дизайнер.
1: Окей, тогда кто ты? Художник, мультипликатор?
0: Вот я на самом деле очень долго думал над этим вопросом. Даже элементарно, когда там профиль, блин, в Инстаграме заполнял, я думал, как же себя назвать? Кто же я такой вообще? Потому что и анимация что-то немножко, и картин какие-то, и и еще стихи там э, до кучи, и вообще хочу заниматься еще тем и тем и тем. И нашел прекрасное слово для этого всего — автор.
1: Ничего себе, весьма необычный выбор.
0: Да, оно как будто не супер пафосное, как какой-нибудь артист. Или творец вот творец вообще дикое слово. А вот автор, оно какое-то лайтовенькое, оно как бы обо всем.
1: Но есть такое. И очень
0: хорошо выражает, мне кажется, все. Потому что просто хочу истории рассказывать, по большей части.
1: А какие истории ты хочешь рассказывать? Они основаны на реальных событиях или полностью принадлежат твоей фантазии? Быть может, они поучительные или у них есть образовательный контент? Расскажи поподробнее.
0: Истории из жизни рассказывать, истории в какие-то более фантазийные это запихивать. Ну, короче, самый для меня близкий и приятный формат вот вообще по жизни, которому я хочу себя по большей части посвятить, это вот истории рассказывать, потому что я больше всего контента, который потреблял в детстве, это ну, собственно, мультики, аудиокниги, книги постоянно читали. И там не было каких-то прям суперпознавательных штук, там не было каких-то прям поучительных. Это, по большей части, были просто истории про каких-то персонажей, и в них, за счет того, что это все вот в таком обрамлении находится, их интересно читать, тебе интересно за этим следить, потому что ты в мир там какой-то попадаешь, его изучаешь, ты с персонажами знакомишься, чувствуешь их, и вот через такой формат тебе мысли, они каким-то образом сами в тебя входят.
1: Как мне кажется, самая неотъемлемая часть этого, в кавычках, необразовательного контента, это, конечно, эмоции, возможность погрузиться в другой мир, в другую реальность. Насколько в твоем процессе работы важны эмоции, или ты больше за планирование, за четкую структуру, за какой-то, я не знаю, сначала чертежи, грубо говоря, сначала чертежи, а уже потом финальный рисунок.
0: Она, блин, играет самую большую роль, потому что от нее все, собственно, исходит, на ней все основывается. То есть
1: эмоции. Потому
0: что даже если ты продумал какую-то мощную концепцию в своей голове, какие-то выводы сделал, и хочешь об этом рассказать, то как ты об этом расскажешь, как ты этим заинтересуешь человека, если не эмоциональной подачей своей. Люди же смотрят мультики, читают книжки какие-то художественные не ради того, чтобы почитать какой-то сухой аналитический текст, который бы им все очень подробно, понятно расписал. Они это ради эмоций читают, и ты сам должен как раз-таки в эти эмоции вкладывать, потому что если ты их вкладываешь, то их люди и получают. И если ты сам во время написания, создания их испытываешь, то они там появляются. Произведение твое становится заряженным этим всем. вот.
1: Какая тогда у тебя самая любимая эмоция?
0: На самом деле у меня есть состояние, которое я называю состояние потока. Это когда я сижу за работой, разогреваюсь потихонечку, так что-нибудь рисую, что-нибудь думаю, и в какой-то момент настолько заинтересовываюсь тем, что происходит у меня на листе, тем, что я начинаю делать, что у меня просто температура поднимается, у меня, блин, щеки краснеют, и я сижу Christ. и такой, черт возьми, и у меня прям восторг какой-то безумный. И дело в том, что это всегда было очень интимным процессом. Вот именно это, моя самая любимая и самая интенсивная эмоция, я никогда ее никому не показывал. Никто никогда не слышал, как это у меня происходит, никто никогда не видел. Но вот недавно впервые это изменилось. Мы с моей девушкой сидели на звоночке просто, типа работали вместе параллельно. И у меня в этот момент произошло как раз это состояние, и я в полном безумстве каком-то находился. И вот она услышала это. И это, конечно, очень забавно было. Да. Вот это моя любимая эмоция.
1: Знаешь, ты даже, когда описываешь это состояние, чувствуется, что у тебя, может быть, щеки уже начинают краснеть, ты как будто вот вспоминаешь да, и сразу проецируешь на себя. Это очень круто.
0: Да, да, это прям самое такое.
1: Хорошо, эмоции, эмоции. Но давай вот представим, тебе сейчас пишет компания любая о том, что они хотят сделать рекламный ролик, и к чему я веду? Как ты относишься к коммерческому искусству? Ты бы согласился?
0: Вот конкретно к такому, да, с удовольствием, если бы мне такое предложили, я бы вообще не задумываясь, согласился. Потому что э, чем больше это распространяется, чем больше это расходится через разные источники, тем круче, конечно. Вот. Но чисто коммерческое искусство, которое создается только ради продажи, создается только ради заработка, мне этот подход вообще не близок, и я очень хочу максимально избежать его в своей жизни.
1: Ты однажды рассказывал о мечте, которую ты сам осуществил, сам на нее заработал. Это была поездка в Финляндию на концерт любимой группы. И расскажи, вот, а что ты чувствовал именно в момент зарабатывания денег на эту мечту? Дело в том,
0: что я вот э, в тот месяц как раз-таки делал много заказов по портретам, И они получались нормальные, неплохие. Типа, люди были довольны. Однако, когда у меня эта куча их скопилась, я многие даже не отсканировал. Хотя для меня отсканировать работу — это просто обязательный аспект, который всегда должен быть совершен. Я, блин, сканирую даже какие-то свои маленькие зарисовочки, которые никуда в итоге не пойдут, однако скан у меня будет. Но вот эти портреты... Я только несколько из них отсканировал, вот, потому что как-то вообще практически ничего по поводу них не испытывал. Однако, да, технически они были выполнены хорошо, как и все остальные. Я старался над всеми, но именно импульса вот этого в них действительно не было. А все, блин, работает на этом импульсе.
1: Так, я признаюсь, где-то уже полтора года я слежу за тобой в Инстаграме, и последнее время я заметила, ты начал добавлять стихотворение, прозу к своим работам. Чувствуешь ли ты некий, скажем так, симбиоз между словом и визуальной составляющей твоих работ? Ты также стал больше работать в ЧБ... Потому что ранее, как я вижу по Инстаграму вот твое творчество, оно такое наполненное красками, эмоциями, а тут ЧБ. Почему?
0: Раньше я делал по большей части работы сконцентрированные на цвете. У меня постоянно были всякие дикие цвета, все на них строилось, формы, цветы и все. Это было самое главное. Я, я в тот период старался вообще избавиться от деталей каких-либо и сконцентрируются на максимально каких-то простых вот эмоциональных штуках, таких как цвет. И многие люди мне любят тот мой период творчества, пришли ко мне именно тогда и пишут, вот, у тебя самое классное в работах, это цвет вообще. И я понял, что мне так выражать себя максимально легко, максимально интуитивно я себя таким образом выражаю через цвет, он самый говорящий, самый понятный. И я... Пережив не очень хороший период в жизни, очень тяжелый, происходил в августе-сентябре этого года, ой, ну, 20 я решил поставить себе новую задачу. Я решил все усложнить для себя, чтобы посмотреть, вытяну ли я это вообще, смогу ли я иначе чувствовать, иначе мыслить, иначе делать. И я исключил цвет полностью из своих работ. Я решил открыть для себя Непаханное поле ЧБ. Я начал работать тупо в графике. Все эти работы очень сильно поддерживались текстом. Я стал гораздо писать больше текстов, чем раньше. Потому что это все потихоньку с давних времен тянулось: типа, вот я там пару строчек напишу, вот тут три строчки напишу. Ну так, типа, просто пусть будет. Но когда я делаю графику, мне хочется к ней прям огромные какие-то стихотворения писать. Как будто эти линии графические, вот эти черточки черные, они на работах очень хорошо сочетаются с этими же черточками под работами, которые буквы называются. вот И какая-то химия между вот этими разными черточками сложилась, и работы просто абсолютно в новом ключе заиграли. Не знаю, я раньше очень пренебрежительно относился к тексту он мне казался слишком загруженным мне не казалось что в нем можно себя как то выразить однако это еще один предрассудок который у меня в голове был это еще, один, еще одна рамка и с помощью посвящения себя написанию и отказу от цвета я вот с помощью этого смог еще одну рамку сломать
1: многие могут согласиться что те же самые рамки одни из которых ты сломал они рождаются зачастую в школе. Да, такое время необычное, все растут, все развиваются. А как прошло твое школьное время, Егор?
0: Я, на самом деле, в детстве, в школе особенно, был прям изгоем таким, на самом деле, долгое время, потому что я просто не мог найти коннекта с одноклассниками. Я, во-первых, был младше всех на год и больше. Я пошел в школу в шесть лет. Причем мне в августе исполнилось 6, и уже в сентябре я пошел в школу. Такой маленький. А в этом возрасте все очень быстро растут. Я был супер мелкий вообще, ниже всех на голову. И еще интересы у меня никакие не совпадали ни с кем. Там элементарно чуваки какие-нибудь тачки обсуждают. Я вообще даже в детстве в машинке не играл никогда. У меня не было таких игрушек. Mm-hmm. И в какой-то момент, уже ближе к подростковому возрасту, точнее, лет в десять, наверное, я начал смотреть аниме, с которым меня познакомил прекрасный канал «Дважды два», который на самом деле очень сильно повлиял на вообще формирование меня. Они мне показали такие штуки, которых я просто в жизни своей не мог представить. Что такое может быть, что так можно. И вот я там увидел аниме, начал прям увлекаться конкретно. И когда я как-то вбрасывал в школе о том, что вот такое-то аниме классное, это встречалось просто шквалом каким-то типа аниме говно, аниме для девочек вообще смотреть его нельзя. Мне один чувак говорил, не смотри аниме. И я такой, блин. В общем... Не
1: смотри аниме. Почему? Потому что его нельзя смотреть. Это примерно так было, да? Да. Я реально помню этот момент истории России, когда аниме — это вообще зашквар, нельзя его смотреть. Но почему? Почему такая вот была стигма, такой стереотип? Вообще А
0: Просто люди, люди даже не видели аниме никогда, никогда не видели, не знают, что это такое. У них в голове как будто стояла просто картиночка, с девочкой с большими глазами, какой-нибудь синеволосый, и типа «Ну это что-то девчачье, наверное». И, наверное, все, кто смотрит, пацаны, они лохи и вообще девчонки. В этом плане очень классное сейчас время, потому что тоже аниме-сообщество в России сейчас дико процветает. Я сейчас вижу кучу школьников, которые... Смотрят какие-то тайтлы, которые <смех> я сам знаю, <смех> какие-то сейчас вот популярные. Типа в мое время был там One Piece, Наруто, Блич, а у них сейчас Доктор Стоун, Клинок, рассекающий демонов, они вот поэтому угорают, и я смотрю, и реально растет новое поколение, которое как будто более открыто вот ко всяким таким штукам, которые для нас были супер табуированные. Причем по непонятным причинам. Так что. Мне дико нравится то время, в которое мы живем, и то, что контента сейчас так много. Я всегда говорю о том, что мы живем в лучшее время, потому что так много всего еще не было никогда, элементарно по причине течения времени. Все эти штуки, которые общество тебе навязывает, вот аниме не смотри, вот так не делай, так не чувствуй, не будь таким, не будь всяким, Это постоянно на тебя действует, это и в школе на тебя действует, и в семье тебе что-то говорится. Хотя стоит отдать должное, семья у меня прекрасная, и мама меня, собственно, всему и научила. Она меня приучила к тому, что я хочу постоянно что-то узнавать, что-то смотреть, что-то слушать, потому что мы с ней вечно книжки читали аудиокниги слушали, вот это все.
1: Егор, спасибо тебе большое, что поучаствовал в этом эпизоде подкаста, в нашем первом эпизоде третьего сезона 2021 года «Арт-этажа». Да, спасибо тебе огромное.
0: Тебе спасибо огромное. Это супер для меня опыт, классный. Я огромное удовольствие получаю, и это так трогательно, на самом деле, когда что-то такое получаешь, сообщение, ( governed) типа, приходи на подкаст,
1: Ребята, спасибо большое, что мы дослушали эпизод этого выпуска. До скорых встреч!